0: No ar o Papo Inovação, o podcast de entrevistas do Machado Nunes sobre Venture Capital, Tecnologia e Inovação.
1: Bom pessoal, Papo Inovação no ar e hoje a gente vai falar sobre home office, teletrabalho, trabalho remoto. A nossa convidada de hoje passou pela Votorantim, Perdigão, pela Nestlé, foi Head de RH da Braskem na Europa e atualmente é Global Talent Manager da multinacional alemã Software AG, empresa com mais de 5 mil funcionários e presente em 70 países. Bom, a nossa especialista em gestão de pessoas é a Adriana De Simone. E para bater esse papo com a Adriana, a nossa também especialista, nosso time trabalhista, a sócia Daniela Bernardo. Hoje eu estou muito bem acompanhada.
0: Oi, Lê. Uma honra estar aqui com você, debatendo sobre esse tema. Vamos lá. É, não é novidade para ninguém, né? Esse tema aí do home office, a gente já tem aí, né? Desde 2011, até a própria legislação falando um pouquinho sobre a possibilidade de trabalho à distância e trazendo alguns alguns conceitos. Já faz um certo tempo que a gente ouve no mercado né, que as empresas precisam adotar esses mecanismos, possibilitando o regime home office, onde muitas vezes as atividades são realizadas preponderantemente na empresa, mas eu também exerço as atividades da minha casa ou, como você bem disse, anywhere office, de qualquer local. Em complementação a esse tema, lá em 2017, quando a gente falou da reforma trabalhista, a gente trouxe um conceito de regime de teletrabalho. Então, a legislação veio explicando quais seriam as diretrizes para que a gente pudesse adotar esse, essa modalidade de trabalho à distância. Então, ela traz a, os conceitos de quem teria o custeio dessa infraestrutura, quem definir, definiria a responsabilidade sobre o equipamento a ser utilizado, é, como que funcionaria as regras e diretrizes, exigindo que a gente só previamente estabelecesse isso. Ah, no entanto, devido à pandemia, a gente passou a, a estabelecer novas diretrizes de modalidade de trabalho remoto, para a gente possibilitar aí a continuidade das relações de trabalho. E aí, né? nada mais do que contar com a nossa Adriana aí, que é um enorme prazer ter você por aqui, Adriana. Obrigada,
2: obrigada, Daniela. Obrigada, Leandro, pelo convite.
0: E para a gente poder debater um pouco, né, como que a gente está enfrentando isso. Então aí, você Adri, diante desse cenário, uhum. você pode contar para a gente como que, de que forma, como Red de RH, vocês lidaram aí com essa situação? Quais foram as diretrizes que vocês tiveram nesse momento?
2: É, Muita mais uma vez muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. E como você bem colocou, Daniela, já há muito tempo né, já se falava dessa questão do home office, né? E é uma, né? Sempre foi falado que é uma das grandes tendências do futuro de trabalho. Mas assim, né? Na prática, poucas empresas ofereciam essa modalidade, né? Não era uma, uma prática tão frequente o home office, né? E eu acho que a pandemia ela acabou quebrando algumas barreiras culturais e tecnológicas que impediam. Né, a, a adoção de uma forma mais abrangente do home office. Até porque tinha uma questão muito cultural, um mito de que, ah, se eu vou trabalhar de casa, vou trabalhar remoto, vai diminuir a produtividade, vai diminuir a eficiência, a competitividade... E a gente viu, né, mais depois de um ano trabalhando né, é, remoto, que, na verdade, a produtividade, em muitos casos, até aumentou. Né? Então, na verdade, isso era um mito que, com a pandemia, isso acabou caindo por terra. É, e, nesse cenário, é, as empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente, né? É, do, saindo de um modelo presencial para um sistema praticamente né, 100% virtual. E, e eu, eu acho que eu vou elencar alguns desafios que a gente teve é, nesse cenário, como, por exemplo, acho que um, um que é muito óbvio, né? Que é materiais e equipamentos, né? Você garantir que, que os seus colaboradores tenham todos os equipamentos necessários... Para trabalhar de casa, é, eu conheço até algumas empresas que forneceram até cadeiras ergonômicas né, para os colaboradores terem conforto e poderem trabalhar de casa de uma forma mais efetiva. É, tem uma questão também de desenvolvimento e também de implementação de ferramentas de colaboração virtual. Então, é, a, gente, a nossa empresa, por exemplo, utiliza muito Teams, mas tem empresas que utilizam Zoom, que utilizam Skype e Amer. A gente começou a adotar uma ferramenta também de, é, de mural de facilitar workshops onde você tem como se fossem flipcharts virtuais e você consegue facilitar é, workshops, projetos e reuniões uh, usando todo o... como se você estivesse num ambiente... Real, mas você consegue utilizar todas as ferramentas necessárias é, para facilitar o workshop. Então, foram alguns dos desafios do ponto técnico, mas o mais importante, acho que foram os desafios do ponto cultural, né, de mudança de mindset. Então, por exemplo, a, a gente, com a liderança, a gente teve que trabalhar muito próximo à liderança, porque as competências que a gente precisa hoje de um líder nesse cenário, trabalhando remoto, são diferentes. né? A gente precisa de um líder que esteja muito mais como eu vou dizer, próximo, né, virtualmente mas que, que ajude na integração dos colaboradores, a, ajude a manter o time coeso, ajude a manter o time unido um líder que seja muito mais coach do que um líder controlador, né é, confiança eu acho que é a base, né, de quando a gente tá falando de um trabalho remoto, a gente precisa de líderes que deleguem com fim no seu time, né, ao invés de ter um líder que né, fique aí controlando, né, a hora que você entrou, a hora que você saiu do computador não, não, é, esse sistema não Funciona então esse trabalho de mudança cultural de mudança de mindset foi fundamental, né? Tanto do ponto de vista dos líderes, como do ponto de vista dos colaboradores também. Né, flexibilidade, né, eu acho que todo mundo vivenciou, é, a gente trabalhando, é, homeschooling, eu tenho um filho pequeno, é, em casa o tempo todo, então, assim, essa flexibilidade de você poder ajustar os seus horários, né, é, junto com a liderança, foi fundamental, né, uh, um outro desafio que a gente teve que passar é recrutamento e seleção, né, então a gente teve que passar de um, um modelo de seleção que era, né, praticamente 100% presencial de entrevista, para o modelo de um dia para o outro é virtual, né? Eu sou um exemplo disso. Eu entrei nessa empresa há quase oito meses e o meu, a minha seleção foi totalmente virtual, né? Todas as minhas entrevistas foram virtuais e eu só fui para o escritório é, acho que duas vezes, porque foi aqui na Alemanha a gente teve a primeira onda depois teve uma melhora aí antes de entrar na segunda onda da pandemia, teve um espaço aí que eu consegui é, ir para o escritório só no meu primeiro dia de trabalho pegar os equipamentos e conhecer meu time, foi só isso Desde então, eu estou trabalhando o tempo todo remoto. Então, tem um desafio aí de como você faz o on -board, né, dos novos colaboradores, né? E, e eu acho que, de novo, você ter um, uma empresa e líderes que, que estejam junto com você, que te ajude nessa integração, que proporcionem ferramentas e proporcione um ambiente de trabalho onde que você não sinta sozinho, isolado, né? É, não é ideal você fazer um board de candidatos e você, é, completamente virtual, mas eu posso dizer, aí eu sou um exemplo que funcionou, né? Na medida, assim, dentro da realidade possível, funcionou, funcionou muito bem. É claro que seria se fosse possível né, ter um, eu, eu poder ir para o escritório, conhecer meus colegas de perto e, e me integrar, seria o ideal, mas no ambiente que a gente tem hoje em dia foi possível fazer e foi melhor do que a gente esperava, né? eu acho que o resultado foi melhor do que a gente esperava, mas teve que ter uma agilidade da empresa é, muito grande de conseguir se adaptar num cenário como esse de uma forma tão rápida. Além disso, como você colocou, também tem questões também de, de segurança do trabalho, de compliance, de ambiente que a gente teve que também se adaptar muito rápido. É, e aqui eu acho que o segredo é, quando você está trabalhando numa empresa global, você até pode ter diretrizes globais, mas é muito importante respeitar a cultura local, respeitar as legislações locais, respeitar os regulamentos locais. Então, a, mesmo que a empresa dê algumas diretrizes, no nosso caso, é, gerais né, para trabalho remoto, é, foi muito assim de cada região, cada país, olhar a sua necessidade e olhar a situação que estava né, na, na pandemia, uh, olhar a legislação local para saber de como que se adaptar, né, é o que a gente fala, né, não tem one size fits all, né, então você precisa se adaptar dentro das realidades de cada país, né, e eu acho que é uma, é uma jornada, né, Daniela, eu acho que a gente tá aprendendo todos os dias, né, então ainda a gente é um desafio atrás do outro, mas a gente vai tentando viver um dia após o outro e tentando superar os desafios, mas acho que de uma forma geral, é... Acho que muitas empresas, acho que a maioria delas conseguiram se
0: adaptar muito rapidamente no cenário que a gente se encontrava. Adriana, muito legal, né, eu acho que eu vou puxar o um gancho aí do que você falou, né, é, muita, muito se discutia, né, que como que a gente ia lidar com esse trabalho remoto sem a forma presencial e o resultado não fosse o mesmo, né, uhum. então puxando isso, eu queria saber, essas ferramentas, né, que, vocês utilizaram algum tipo de ferramenta para que esse gestor pudesse fazer o acompanhamento dessas atividades, é, desses colaboradores deles?
2: Olha, ferramentas assim de que você... As ferramentas que a gente tem é de ajudar na colaboração né dos, do, dos funcionários, entendeu? Como, como a gente falou, a gente implementou o Mural, a gente implementou na, na nossa universidade corporativa uma série de plataformas é, de treinamento, mesmo de desenvolvimento de liderança, todos virtuais. A gente teve que adaptar muito rapidamente os treinamentos que a gente tinha presencial para virtual. E a, o acompanhamento que o líder e o, e o, e o funcionário eles têm, a gente tem... Né, os nossos plataformas e a, os nossos de acompanhamento, só que a diferença é que, ao invés de ser feitas essas reuniões de feedback ou de follow-up, que normalmente são mensais ou bimestrais, presenciais, eles foram se adaptados para o modelo virtual. né? A gente não implementou nenhuma ferramenta específica de controle, tá? Eu não gosto dessa palavra do funcionário, mas de acompanhamento no sentido de é, feedback, de follow-up, é, eles foram feitos de forma, a gente transportou isso para a realidade né, é, virtual, né? Mas o que a gente tem usado muito, é tudo a gente está usando muito o Teams, o Teams até inclusive facilita você ter discussões de trabalho para o breakout rooms, né? É, você consegue fazer discussões é, em, em salas separadas, é o que eu falei, a gente usou uma ferramenta que a gente consegue facilitar workshops também, usando... Então, isso, isso acabou ajudando muito. Uma outra coisa que também foi implementada é, por exemplo, tal, outro, todos os tal que a gente tinha, é, regionais e globais, a gente conseguiu fazer isso de uma forma virtual, o que até melhorou. Porque, assim, hoje, você consegue, é, nesses tal hall ter acesso muito é, próximo ao nosso CEO e à alta liderança, né? Onde você tem bimestralmente, você tem esses tal hall meetings com o CEO e com alta liderança, eles são globais, onde você pode ter um acesso direto, fazer perguntas, então isso acabou até facilitando, porque antes, né, se você fizesse alguma coisa presencial, ficava muito no headquarter, no corporativo, agora ah, isso acabou forçando a gente ter mais e mais ah, esse tipo de acompanhamento ou de, ou de tal hall meetings ah, com os nossos líderes de uma forma muito mais próxima, né, e uma forma mais frequente, para garantir que os funcionários não se sintam isolados ou não se sintam abandonados em casa é, ou, ou é, onde eles estiverem trabalhando, né? Então, isso acabou ajudando bastante nesse momento da pandemia.
1: Tá, ah, legal. Bom, voltando um pouco no, no início da nossa conversa que a gente tratou sobre o conceito de Anywhere Ops, é, que essa atividade pode ser exercida em qualquer lugar do mundo, é uma curiosidade, Adriana, vocês... Possuem aí no quadro é, é, da empresa algum empregado nesse, nesse modelo? E, e além disso, é, você enxerga é, um modelo híbrido para o futuro?
2: É, excelente pergunta, Leandro. É, bom, aqui na, na Alemanha, ou na Europa, assim tem muitos funcionários que trabalham, né? Que acabam tendo a possibilidade de morar em outros países, enfim. Então você, você pode ter uma base na Alemanha, mas na verdade. Você pode, estar agora, você pode estar agora trabalhando em qualquer outro país. A única coisa que a gente se atende, a gente tem alguns casos como esse, tá? A única coisa que a gente tem que ficar atento são nas legislações também de cada país. Então, por exemplo, tem uma questão, eu não sei como está né, como aí no Brasil, mas aqui de proteção de dados muito grande. Então, várias empresas, por exemplo, principalmente bancos aqui na Alemanha, é, não não permitem que você trabalhe fora do país né, onde você é baseado. No território que você está, você pode escolher é, aonde você quer trabalhar. Mas, assim, se você muda de país, aí você tem uma questão aí de, de cuidar, de proteção dos dados, que é um pouquinho mais complicado, e que isso, é, você tem que ficar atento à legislação local. Tirando isso, é, os nossos colaboradores têm, têm a flexibilidade para trabalhar ou para escolher, é, aonde eles querem trabalhar, né? Desde que eles sigam a, a, as legislações locais e também as diretrizes dos nossos sindicatos, que é aqui a gente chama de Works Council, que são muito fortes na Europa, muito assim, é uma realidade completamente diferente da que eu tinha no Brasil. Aqui o sindicato eles têm uma influência fortíssima em toda e qualquer é, decisão que você faça, até de, de diretrizes, assim, de desenvolvimento da empresa, de, do, do que você pode imaginar, os sindicatos são envolvidos aqui. Então, isso que a gente tem que tomar um pouquinho de só de atenção. Tirando isso, eu tenho vários funcionários que até têm famílias em outros, né, em outros territórios, que, que pediram autorização para trabalhar de lá durante a pandemia. Esse é um ponto. O segundo que você comentou do sistema híbrido de trabalho é isso mesmo. Acho que várias empresas, incluindo aqui, né, a minha empresa, a gente está trabalhando, está desenvolvendo o um sistema híbrido, né? que é a possibilidade de você trabalhar alguns dias no escritório e alguns dias remotos, seja da sua casa ou onde quer que você queira trabalhar. E por que, que a gente está falando do sistema híbrido, né? É, e não manter o sistema 100% home office, né? Porque está funcionando. É, tem, tem algumas pesquisas, né? Da McKinsey ou da Microsoft, que até alguns dados que eu posso dividir com vocês, né? É, tem uma pesquisa recente que saiu da McKinsey dizendo que 52% dos respondentes, e aí globais, né? Foi uma pesquisa feita global, é, global eles preferem um modelo flexível e híbrido de trabalho. Por quê? Porque depois de um ano você trabalhando, né, remoto, em casa, é... Vários desses colaboradores, e aí a própria pesquisa da McKinsey, eles dizem que 49% dos respondentes disseram que tem algum aí é, sintoma de burnout, de ansiedade, é, e isso está muito associado, né, claro, a tudo que aconteceu né, nesse momento da pandemia, as pessoas afiadas em casa e trabalhando, criança, é, homeschooling, tudo, tudo junto, uh, Outro, outra causa para isso é a questão de você falta de comunicação às vezes, clara da empresa de como que vai ser esse cenário após a pandemia, e, é claro, a falta de contato com os seus colaboradores, os seus colegas. Então, por tudo isso, muitos é, colaboradores estão dizendo, olha. Após a pandemia, é, eu prefiro voltar para o sistema híbrido, né? onde eu tenho a oportunidade de trabalhar alguns dias de casa, manter a flexibilidade é, de equilibrar minha vida pessoal, profissional, mas também ter a oportunidade de alguns dias eu poder ir para o escritório e aí para uma atividade mais é, de desenvolvimento de projeto, de colaboração, que é importante também ter esse momento. E no nosso caso, só para dividir um pouquinho com vocês, quais são os principais objetivos né, é, que a gente visa alcançar com o sistema híbrido? O primeiro é atração e retenção de talentos. Eu acho que a, a própria Daniela já comentou isso no começo. Isso virou, hoje é uma questão assim, olha, se você não oferece, as empresas não oferecerem é, após a pandemia, essa flexibilidade de trabalho, pelo menos alguns dias de casa, eu vou repensar, né? Se eu, se eu vou ficar nessa empresa é, e se eu tiver uma posição de trabalho, a, antes da pandemia, né acho que muita gente não colocava isso no checklist. Ah, se essa empresa não oferecer home office, eu não vou considerar. Não. Muita gente nem pensava nisso. Hoje é um fator é, competitivo, é um, é um diferencial para atração e retenção de talentos. Se eu não oferecer um sistema flexível de trabalho, eu vou repensar se eu quero trabalhar nessa empresa ou não, né? Inclusive, tem um dado da Microsoft, uma pesquisa que a Microsoft fez esse ano, é, dizendo que 41% da, da, da global, né, dos respondentes dessa pesquisa, disseram que eles vão considerar né, se eles vão ficar na, na empresa que eles estão, se a empresa depois da pandemia não ofereceu, né, um sistema uh, flexível de trabalho. Então, o sistema híbrido veio, e acho que para muitas empresas veio para ficar, então a questão de atração e retenção de talentos, a questão de flexibilidade, por exemplo, quando eu volto para o escritório, a gente tem que repensar o modelo de escritório, né, isso que a gente também está repensando agora na nossa empresa, é, provavelmente o escritório, o conceito, não é o mesmo que a gente tinha antes da pandemia, eu provavelmente não vou voltar para o escritório, tendo a meu, né? A minha mesinha lá, o meu workstation, né? Eu provavelmente é um escritório muito mais voltado para colaboração, onde eu vou, eu desenvolvo projeto, faço reunião com o time e pronto. Então, isso também vai ajudar as empresas a reduzir um pouco de custo, porque talvez eu não precise ter o mesmo as mesma estrutura que eu tinha de escritório que eu tinha antes da pandemia. E tem toda a questão de aumento de produtividade, como que eu vou trabalhar a eficiência organizacional nesse sistema híbrido. É, 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 um, é uma discussão que a gente está tendo interna, interna que é, é muito profunda, né? Porque não é só dizer, ah, agora, beleza, né? Acabou a pandemia, vamos trabalhar alguns dias de casa, alguns dias no escritório. É uma discussão muito mais profunda, que envolve a questão cultural, envolve a questão trabalhista, envolve a questão de segurança do empregador, envolve uma questão de escritório, como é que eu vou remodelar o escritório. Então, então, envolve uma série de aspectos que precisam ser discutidos uh, quando você implementa um modelo é, híbrido e, e um outro ponto que eu comentei com, com vocês, né, principalmente para as empresas que são globais, de novo não existe uma solução única para todos os países, para todas as regiões então mesmo que a gente crie algumas diretrizes e é o que a gente está fazendo agora globais para o sistema híbrido, é, muita coisa vai ter que ser decidida e, localmente né, baseado, como eu comentei com vocês, nas questões locais. Então, precisa ser um sistema que seja é, customizado e flexível, precisa ser um sistema que seja fair e inclusivo, né, acho que as empresas estão falando tanto de diversidade, in 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 inclusão, equidade, a gente precisa ser um sistema híbrido que ajude também nessa diversidade, na né, inclusão de colaboradores, uh, e, claro, né, a, a gente está discutindo também se a gente vai subsidiar equipamentos, para a pessoa poder trabalhar de forma remota, enfim, tem uma série de discussões que estão sendo, uh, que a gente está tendo internamente, para desenvolver um, um sistema híbrido que faça sentido para a gente. Eu acho que cada empresa vai ter que aí discutir qual que é o modelo baseado na sua cultura
0: que faça, faça sentido para eles também. Nossa, Adriana, muito legal o nosso bate-papo. Adorei quando você falou um pouquinho sobre o que as empresas fizeram aí com a questão de fornecer, às vezes, equipamento, levar a própria cadeira, como que fez aí para poder ter uma adaptação a esse ambiente de trabalho em casa, né? Queria saber um pouquinho de você quais foram as medidas adotadas em relação ao meio ambiente. E puxando um gancho também, você falou muito aí de uma forma global, né? Então, eu tenho aí vários países, cada um se adaptando com essa forma aí de trabalho remoto né? de, uma, de, de acordo com a sua necessidade você podia falar um pouquinho da sua experiência se teve mais dificuldade em alguns países do que em outros, como que a gente é, lidou aí com esse dia a dia uhum. Obrigada Daniela pela pergunta, é,
2: e, e, em relação ao ponto 1 um, da questão de segurança de qualidade de vida é, do trabalhador, dos nossos funcionários eu acho que o primeiro ponto que a gente tem trabalhado muito é manter uma comunicação clara e transparente com, os, com nossos colaboradores em tudo que está acontecendo e nas medidas que vão serem tomadas para a empresa, porque um dos pontos que, que, que a gente também entendeu, de de, uma, de alguma das pesquisas que a gente rodou interna, é que a falta, se você não tiver uma, uma, uma comunicação clara e constante com os colaboradores sobre o que tipos de medidas a empresa vai tomar, mesmo que você não tenha todas as respostas, mas manter uma, uma comunicação clara e constante com os colaboradores foi essencial para reduzir essa ansiedade e esse estresse é, que os funcionários né, estavam relatando, né, essa insegurança, o que, que vai acontecer. Então, é, esse, manter um canal de comunicação aberto é um ponto um para garantir aí a qualidade né, e, a, e a redução da ansiedade dos nossos colaboradores, criar, é, acho que, é, políticas, guidelines claros, né, isso vai ser uma coisa que a gente está desenvolvendo agora para o futuro, depois da pandemia é, dizendo exatamente como que a gente vai trabalhar após aí a, 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 após aí a pandemia, a gente já está fazendo esses canais com os nossos, de discussão com os nossos, com os nossos colaboradores inclusive a gente está incluindo eles na discussão, né? no modelo, a gente está usando o modelo Agile para decidir, para definir o sistema híbrido e, e envolvê-los na discussão e na decisão, então criando guidelines claros, acho que isso também ajuda e uma, acho que dois pontos que eu vou ressaltar nessa questão de qualidade de vida dos nossos colaboradores de saúde. Um, que é a cultura da empresa e a atitude da nossa alta liderança de dizer que, olha, você está trabalhando de casa, mas não é para ficar conectado o tempo inteiro vai relaxar, você precisa ter, passar tempo com a sua família, você precisa é, ter, fazer seus breaks, como você faria se você estivesse no escritório e essa postura da empresa de comunicar isso frequentemente a alta liderança, comunicar isso frequentemente, isso ajuda muito, né e, e também ter o, o, essa alta liderança, os nossos líderes precisam atuar como modelos né, não adianta ele falar isso e depois ficar te mandando e-mail no final de semana, achando que você está conectado, que você está em casa e, e, e tem que responder, então Acho que essa consistência né, também é muito importante. E um, um, um outro ponto também que a gente implementou na empresa são uma série de atividades de bem-estar para os nossos colaboradores. Então, a gente implementou é, a quarta-feira o Wellness, né, que acontece a cada dois, três meses, onde a gente tem palestras, a gente tem treinamentos de yoga, de meditação, a gente disponibilizou o Headspace, esse app Headspace para os nossos colaboradores que quiserem né, adquirir é, é, o, o app para que eles possam ficar, que isso ajuda também, né? Para o bem-estar dos colaboradores. A gente tem a cada, a cada é, não toda segunda-feira, mas é, a cada duas semanas, uma segunda-feira que a gente chama Free Meetings onde os colaboradores é, eles trabalham, mas assim, sem reuniões, para eles focarem em desenvolvimento de projetos, em é, inovação, né? porque a gente fica em uma reunião atrás da outra, então isso ajuda a reduzir um pouco a fadiga e o estresse dos nossos colaboradores. Então, são algumas das medidas que a gente está tá implementando para ajudar na qualidade e no bem-estar dos nossos funcionários, mas ressaltando que a cultura e a atitude da liderança é o mais importante. E em relação à segunda pergunta, é, se a gente viu alguma diferença nessa implementação na implementação do home office nos diferentes países, eu posso te falar da, da experiência que eu tenho nesses oito meses na, na, na empresa? A maioria das, dos países, do, dos continentes, das regiões se adaptaram muito bem. Né? Eu acho que alguns países que têm essa questão mais, né? como a gente, né? os latinos, de essa questão de conexão, de estar tá mais junto, é, é, eu acho que sofreu um pouco mais né? do que talvez os países da, da, da Europa, que tem um outro tipo de comunicação. Mas, assim, de uma forma geral, eu posso dizer que estou bastante surpresa que a maioria dos países se adaptaram muito bem a essa realidade virtual.
1: Bom, Adriana, foi muito legal aqui os insights que você trouxe aqui para o Papo Inovação. E eu queria agradecer essas duas craques aqui, tanto você quanto a Dani.
2: Oi, gente, obrigada, Leandro, obrigada, Daniela. Adorei o bate-papo
0: com vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, Adriana. Foi uma honra esse bate-papo aqui. Lê, muito obrigada. Eu acho muito legal o Papo Inovação, porque mostra aí, desconstrói essa ideia de que o direito é uma coisa chata, né? A gente está aí na realidade do dia a dia. Muito obrigada.
1: É isso aí, a ideia é exatamente essa. E não percam os próximos, pessoal. Papo e Inovação.